0: 艺术家真的是很渣、嗯。我自己经历过，我自己在做画廊的时候呢，有一次老板让我去对接一个艺术家，然后我就问他拿了一些就是 portfolio 啊，嗯、还有 statement 这种资料。然后在资料的最后一页呢，他放上了一张悔过信，有一千字。然后上面就是说：“老婆，我错了，我不应该在你在法国为我办展的时候，然后跟某个模特厮混在一起。嗯”真的洋洋洒,洒洒写了一千字。他最后一行写的是：“希望各位同行监督我，我下。”次再也不会犯了，然后爱你的谁谁谁，<笑>所以其实这篇东西他塞在了所有的文件里面发给他，这个人
1: 也挺昂高的呀，他这样子，
0: 我不知道是他老婆让他放的，还是他自己真的很悔过。肯定是老婆在家拿枪指
2: 着他的头。<笑>
0: 就真的是每一个工作文件，大家都能说到这个东西，可太尴尬了
2: 。哎，那你在 email 里面假姓的那个艺术家，你后面还有在现实生活中跟他遇到吗
0: ？我没有现实生活中跟他遇到，但是他画的作品还挺有名的，而且现在属于经营的比较好的一个一种类型，去各个地方参展啊，然后就是商业性还挺好的。就他其实已经在这个这个行业里蓬勃生长了、嗯。哎，我找找看，我还找不找得到？<笑>很想给你们卸一下，突然八卦魂
2: 来
1: 了。欢迎大家来到 Four Country 的广播电话，这是 Crystal， 我是文
2: 文。今天呢，我们又请来了一个重磅的嘉宾 ，Trista。
1: Trista， 你要不要介绍一下你
0: <笑> h e l l o 大家好，我是 Trista。<笑>
1: <笑>我和文文跟 Crystal 是校友。Trista 跟文文都是油画系的吗？
0: 对，然后我是属于毕业了之后就再也没有拿起过画笔的那一个，
2: <笑>但是你却在艺术行业里面打拼的最努力的。<笑>
0: 啊， 我现在已经就是抛弃艺术的那 个， 现在是 资， 现在是我们中最资本主义的。
2: 我可以稍微解释一下这个人物关系啊 ，Chista 呢是我们当年在同一个野鸡大学的校 友， 他是我同系的。然后我们的美国野鸡大学呢就是在香港有一个校 区， 所以我跟 Chista 呢在香港校区的时 候， 我们是住在同一个区的邻居。然后后面 Trista 跟 Crystal 两个人一起去了美国，继续完成他们大学第三年和第四年的学业的时候呢，他们两个是一起租房子的室友。对，所以我们三个人的关系就是很微妙。你们之前是一个区的吗？对，对我们都住在红磡
1: 、啊。其实 Trista 严格来说是。我在野鸡大学里面的第一个朋友，
2: 我我也是，真的，在当时我记得那个
0: orientation day 之前，<笑>对 orientation day 之前，我当时就注意到 Crystal， 因为我觉得她长得很好看
1: ，整个 style i s t 非常好，我就盯着她了，我就有点生人勿近的感觉嘛，然后我就一直不会跟，有点应该是我很害怕，所以我没有特别去认识别的人，然后突然 Crystal <笑>走过来了，然后就我们就坐在一起，那天应该是一起吃了个午餐，是不是？对
0: 对对对对对，那天是我。鼓足勇气跟你讲话，<笑>
1: <笑>然后应该就是同一天，然后下午吃完饭之后看到文文楼下 car park 那个地方、啊
2: 。你们在 orientation day 之前哪里有见面的机会啊？对我也不记得那是个什么场景，就反正我们在一个教室里。是吗？我
1: 我我记得是在一楼哎。反
0: 正 orientation day 之前，然后我之前在来地铁的路上我就已经看到你，<笑>因为我觉得就嗯美
1: 。哦<笑>，你在地铁上已经看到我了
0: ，我的<笑>对。对，跟我像变态一样，怎么办？我们在一个教室里，我不知道在干嘛。<笑>然后你坐我的左边，然后我就一直盯着你，因为你还戴着一个发带。一直盯着他还行，因为我当时是个土逼，<笑><笑>然后我觉得哇，港女都这么这么美了吗
1: ？我觉得进去 arts c h o o l 大家都会很争艳夺利嘛，所以我觉得那一天我也要穿得好看一点。然后那天之后，我就从来没有再这样穿过。<笑>那 Crystal， 你对 c r i s t a l 的第一印象是什么？我记得你当时是染了头发的，对吧？哦、oh, ，对。也是为了阿斯库王，<笑>我记得你当时是染了粉色的 highlight， 对是吧？对对，你还背了个 LV，
2: 这<笑><笑><笑>是什么亚逼贵妇？<笑>装要装到位置。其、就
1: 是、我那个外表是为了掩饰我那天的恐惧的，因为我我会有那种焦虑，就是每次进去一个新的学校、一个新的班级，我都会有那种焦虑感
0: 。嗯哦，完全看不出来，你那时候超级高冷。就是那种
1: 酷到就没有办法靠近，讲话都需要鼓足勇气，你知道吗？因为我很害怕，我就弄成那个样子了。给、okay, anyway，、嗯、<笑>我们偏题了
2: 。没有没有，不偏题。所以 t r i s t a 你现在你现在是单身吗？
1: <笑>这个更偏题。哇、oh, wow, ，我要现场征个婚吗
2: ？<笑>快点来征个婚，单身哦。<笑>本来第一个问题是想要问你毕业之后一共换了几份工作，然后我觉得我们先把重要的信息放在前面会好一点。<笑>
0: 呃，可以单身没富好吗？欢迎大家征婚，线上征婚。
2: <笑>然后你可以把什么星座、血型、十六型人格都先报一下。
0: <笑>这个要不你们帮我筛选一下吧，就是有优质男性就请跟文文跟 Crystal 发简历好吗？<笑><笑>
2: 说真的 ，Trista， 你的十六型人格是什么
0: ？ENFP。哎，你跟文文一样哎。而且我是越来越易，越来越就是我工作之后的这个异就异到爆表。对、嗯，具体表现在什么方面、啊？可能就不要脸了吧。就是以前讲话还会过一下脑子，或者去考虑一下别人，就我这么讲别人会有没有什么不太好的
1: 感受。现在完全不会。嗯、你这个态度、啊、会 depends on 不同的环境吗？还是 any 环境你都是这样的？现在
0: ？嗯，现在就是 any 环境我都是这样。然后我第一次测的时候。大概是三年前吧，我当时记得一、e、跟 I 的比例大概是六十，就或者五十六跟四十几，就还是蛮接近的。然后我前段时间测的时候，已经变成七十多跟二十几，就这个比例已经完全拉大
2: 了。你在哪里
1: 做的这么详细的测试啊、嗯？其实这种会变的话，它也不会变多少。你通常都是，因为我也变过，可是我我以前是 INFP， 然后我现在是 INFJ。更加理性了，对比以前理性一点、嗯，都是越老越理性，是这样子。我现在越老越自由，什么都不管，就这样吧。
2: 为什么会让你有这样子的变化？嗯
0: ，很难讲。我现在因为不太符合、嗯，我现在想了一想，就可能是工作中的人际交往，然后慢慢。积累下来就会发现，与其把事情憋在心里，就不如直接摊开来说。有时候真诚点，在工作里面，其实从各个方面来说都挺好的。就包括工作中的有一些什么人际斗争啦，然后或者有一些客户之间的问题啊，我发现一开始的问题都是好像你藏着掖着都不说出来，然后我现在就无所畏惧，所以是就是整个职业生涯到现在为止，我觉得还算顺利。啊，你这个很反常
2: ，就是对于我来说是跟我、嗯。对那个职场人的那种理解是。相反的，我以为如果长期处在一个职场环境里，其实你是会越来越圆滑，越来越懂人情世故。其实不是这样，其实你觉得真诚更重要是吗
0: ？我觉得我的圆滑可能就体现在真诚上面，因为我知道他们的那些点在哪里，我知道他做这个事情背后的意义在哪里，但是我不愿意顺着他去讲，所以我就把我想要的表达出来，那他就会觉得，哎，你怎么不顺着我来？那反而我就占了上风，所以这可能是我行事的一个方式，以前你在不了解这些人做这个事情背后的意义的时候，你会过度的猜测，然后你就会，哎，他到底这样是为了什么？但是现在，当你知道他的目的之后，可能这个 intention 是不好的，你就反而更加会愿意去戳穿他。
1: 那你毕业之
2: 后一共换了多少份工作啊？毕业到现在大概四年
1: 吧，四年换了四份工作。嗯，那有任何一份是你特别喜欢的吗？
0: 啊，没有，<笑>就是就是也不能说特别喜欢吧。但是我第一家公司是骗子公司，第二家公司是老板不差钱，但是就是他自己想搞自己事业的公司。第三家呢，就是我自己创业。那你说这个不喜欢吧，他也不是不喜欢，但是他确实是失败了。嗯、然后第四次呢，就是我现在维持到现在的工作。嗯。嗯也是我时间做的最久的一个吧。然后所有的都是跟艺术领域相关的。对，基本上多多少少都跟艺术领域相关，只是越到后期它偏重越向钱，越向资本靠近。嗯、
2: <笑>那我们聊一下你那个失败的创业经历吧，就是一开始是咋想的？一开始不得追个
0: 梦吧？二十几岁女
2: 青年还不能有个梦吗
0: ？就是当时也确实是年轻啊，就嗯，就也没有什么后顾之忧，所以。我之前还跟一个朋友聊起来，就我们俩都有同样的创业失败的经历。可是大家在回想起这段经历的时候，确实都很开心，就会觉得虽然失败了，但是当下确实在做自己想做的事情。可能那个时候经验啊各方面都不足，但是。有那种热血的感觉，就想到什么就去做。你现在让我再自己再创个业，我可能就不会这样了，因为可能见得更多了，也知道当时失败的点在哪里，就会去做一些分析，觉得啊这样是不可行的。可是你想的越多，就没有办法去开始。然后我当时开始的时候
1: 是完全没有考虑这些，只是自己想做，哎，那就去做。可是你现在，如果你你已经知道要去怎么做的话，那可能就不会失败了呀
0: 。对，可是现在。因为知道自己哪里不行，所以你想再做一件事情的时候，你就会觉得我这次一定要把它做好。然后包括年龄啊，包括你觉得自己有经验了，所以你允许自己失败的这个程度会更加小一点。你觉得一定要成功，然后你就会考虑很多风险。哎，我做这个会不会失败？哪怕这个点没做成，它就可能导致这件事情不成。那对我自己来说，可能又是一个挫折、嗯。所以如果下一份创业的话，我可能会想要前期准备工作，或者等到我完全有能力，我觉得这个是完全百分百可行的情况下，我才回去做。
2: 嗯、方便详细讲一下你当时的那个创业思路吗？哎，好呀。来，我分享
0: 一下我赚钱的秘密给大家，嗯、希望大
2: 家可以,、嗯、以一起赚钱。就
0: 当时是大概二零一九年的时候，小红书还有各个。社交媒体的平台也，小红书刚刚起来吧，可以这么说。然后我们当时也是想做 vlog， 想打个人博主的这么个类型，因为我自己是学艺术的嘛，自己也非常喜欢去世界各地看艺术展，所以当时我们签了一个艺术博主，就是想带他去全世界各地去看不同的艺术展览，然后并把这些艺术展览做成 vlog 形式，或者说呃做成一个比较质感比较好的视频的形式去展现给大家。但是。就是理想很好，但是实际操作的时候就会发现，第一，我们的梦太大了。就我们当时想的是，包括说巴塞尔啊，包括说日本的濑户内海啊，大家都不能就是实质的去看。所以我们作为一个前线的报道员，去给大家提供这么个讯息。但是整个旅程的成本上，包括后期的制作上，其实它非常的耗时、耗力、耗钱，主要是耗钱。<笑>然后在我们做了一个非常完整的作品之后，我们就满心期待，希望有一个比较好的收益。嗯。但是确实因为一些客观的原因，我们没有达到预期，那那个时候的挫败感就非常的强，然后就开始了就及时止损，嗯、所以当时其实这个项目进行了大概大半年，我们就停掉了。你
2: 们当时的
0: 团队一共有多少人？固定的是三个，但是还有另外两个小帮手，总共偷偷加起来是个小团队五个人。可是我们每次出去拍摄的时候都是三个，有一个策划，然后有博主本人，还有摄影师。哎，因为很不应
2: 该，就是我正在步你的后尘啊，就是你跟我现在在做的事情其实是很相似的。然后我也是正在经营一个博主事业，我觉得你们内容其实是过硬的，是有人会看的，因为你们是在去。旅行嘛，现在旅行博主也很火呀。就然后，嗯，它是旅行、嗯，而且还有艺术内容，所以就是里面的干货也会有很多。其实你们的问题究竟出现在哪个环节呢？
0: 就首先第一个、嗯，我们这个号刚刚起来的时候，我们就先去了香港看巴塞尔，然后第二集我们就去了日本看濑户内海、嗯，然后每一次出去，我们基本上都是一个礼拜一个礼拜的拍摄行程。然后我们除了艺术展以外，还会拍一些当地的一些就类似旅游 vlog 的形式、嗯。可是这么一个时间拍摄，再加上回来后期剪辑，就导致了可能你每个月只能出一次，就。出一篇内容，嗯嗯，哦，就是更新频率不够。对对对，首先更新频率不够，第二就是我们其实当时在上海，我们后面复盘的时候想的是，如果当时一开始不要做的那么大，就先从上海的展览开始，那维持了一个我们更新的频率，至少拥有了一波上海的嗯、呃、粉丝基础。然后我们有了这个基础之后，大概可能如果经营了三四个月，我们再往外面跑，这样的效果可能会比我们一开始就出去的效果要好，因为我们刚出去其实属于一个零粉丝的基础。嗯。它的定位不太准确，就你一开始你就做，哎，大家会觉得，哎，你到底是国际性的博主啊，或者你是嗯专门做艺术的吗？哎，专门做艺术，可是你为什么又有一些呃、嗯、旅行在里面啊？所以一
2: 开始的定位比较不清晰，而且没有很好的了解那个平台的机制，对吧？
0: 对对，我们最早就是前期功
2: 课做的不够。对，就我
0: 们最早做的是微信推文，很用心的排版。但是如果可能当时转战在小红书上的话，我们可能就是图文或者以一些视频的形式，就是经验太少了，<笑>就是有一个梦就先去做了，就其实没有做任何前期的工作，所以当时去日本也是一拍脑袋，嗯、三个团队的小团队就直接出发了。就
2: 是我一开始在做博主的时候。我跟你想法可能还蛮像的，就是我觉得我自己本身是艺术专业的嘛，所以如果要在互联网上进行一些像审美向的输出或者艺术干货的输出，我觉得我自己是有那个能力的、嗯。但实际我在操作这个短视频的过程中，我就发现它完全是另外一个学问来的。嗯。就是这里面每一个环节都是我需要重新去学习的，包括去学习一个平台的机制，还有。就是你短视频那个讲故事的逻辑，跟我们画油画还是差得很远的嘛。对，而且
0: 最开始，可能因为我们自己喜欢艺术，所以我们总觉得大家会对艺术调性会还是蛮喜欢的，嗯、会有这个受众。但是其实这个的受众非常小，大家喜欢的。不是真的艺术，而是艺术所带来的这个高逼格的附加值。<笑>他不一定会真的喜欢，好像某张画、嗯嗯，他只是觉得如果自己了解的话，他就会,会显得很。讲的不好听点就是高级，嗯、有这种感觉，所以，我们后期视频的比重其实会更放在旅游方面，就是比如说我们在赖户内还跳岛的时候，我们会更多的介绍一些，嗯，跳岛的情况呀，然后或者一些岛内的风光呀，岛内好打卡的点呀，包括给大家做一些攻略，就方便如果看到我们视频的人以后自己想来体验一把，有点像攻略类型的东西。嗯
1: 、那这是不是有点跟自己本身的初衷有点不太一样？
0: 是会不一样，但是其实也会很开心，因为这种转变都是在我们剪辑的过程中或者做的过程中发现的。
2: 嗯，哎，你在这个事业中具体负责什么工作内容
0: ？老板，<笑>不是，就负责出钱跟策划吧，因为其实这个一开始的定位。可能就是我一拍脑子想出来的，然后整个的这个博主的定位跟大方向，包括要去哪里，其实都是我作为主导。所以说这个创业失败百分之九十九的原因是因为我自己
1: ，全都是你出的钱吗？<笑>
0: 对对对啊，<笑>不然怎么叫创业失败呢？我以
1: 为可能会有几个 partner 在一起，
0: 不是，这也是为什么我当时撤退的比较快，因为投入确实很大。然后再加上他的效益，连我想的一半都没有到、嗯，那时候的挫败感会非常的强。其实，在创业失败之后，有那么大概六个月，就小半年里面，我整个人状态非常非常的差。就也不能说是自我否定吧，但是会陷入一个啊，我果然做什么都不行啊的那种感觉。那你是
2: 怎么慢慢走出来的吗？
0: 就我妈硬让我
2: 找工作，啊，<笑>就当下
0: 所有的负面情绪可能都是需要别的东西转移注意力。<笑>就当时我自己其实一直觉得我不适合去有一个比较定性的工作。就你也知道的，学学学艺术的人不不会希望朝九晚五的，但是确实你那段时间里面你自己没有办法给自己一个目标，你就只能靠别人来给你这个目标。所以我去上班的初衷目的也是只是为了让自己机械化的去做一些事情，然后让自己
2: 走出那个不太好的一个心境吧。其实我觉得就是咱们的大学专业是艺术类里面最 old school 的，就是因为它是油画嘛。<笑>那你觉得咱们这个专业跟你<笑>进入职场之后的工作内容有任何相关联的地方吗？其实没有，说实话，你就拿我
0: 现在这份工作来讲吧，就、嗯、我现在这份工作与我同专业的人一个都没有，可能会沾点边，但是说实话，就完全是 painting 这个系出来的一个都没有。但是能使我走上这条路，也可能就是因为我这个系、嗯，因为我第一家公司其实是一家国内的艺术品经营公司，第二家公司是一个私人的画廊。所以也就是一步一步导致现在，你就说每一步也都没有什么错。嗯
2: ，所以你从来没有考虑过自己就是去做艺术家？我、哦、这真的从来没有。
0: 这是我在学校里画画的时候，我就一直觉得我不会以一个艺术家出道，就身边的同学真的都非常的厉害。所以其实我在毕业后期，我自己就坚定了自己的一个职业方向，就是我自己是不会以艺术家出道的。但是我希望自己作为一个推荐人，我希望自己作为一个中就中间人，去把我身边很好的作品推出去。所以这也是为什么我一开始找工作的方向一直是以画廊或者是一些艺术品机构，因为我觉得我喜欢的东西，我希望让大家都看得到，希望让大
2: 家去认可。这个角色非常重要
0: 。就现在的市场，并不是以你觉得好它就好，就它对于好的这个定义其实非常的广，就很有很多资本，就有很多七七八八的东西在里面，所以往往可能我觉得很好的作品
1: 。并不能把它介绍给大家，所以你就见识到一些真相。
0: 对，其实有时候太难了。有时候我看这些艺术家，他们想要努力的推荐自己啊，或者努力的在这个行业里面去做些什么，我真的觉得能走到最后的都是凭着一些热
2: 爱。你你那个热情还在吗？你还会因为如果自己的推荐，然后。能让艺术家被更多的人喜欢这件事，还会让你感到热、有热情和兴奋吗？
0: 没有，呵呵这是我一直希望做的一件事情、嗯，但是说实话，这也是我尝试到现在一直失败的一件事情。我现在已经不太想再去。做一些在我看来没有什么用的事情，而且如果我要持续这么做，首先大家真的能看到吗？第二，我推荐的大家就真的喜欢吗？还是我只是把我的评委强强强在于人？这个东西其实很难讲。所以我现在嗯、呃，就偷偷地放弃了艺术了，因为用爱发电的时间已经过了。那你会因为这个
2: 感到 emo 吗？就、嗯、<笑>半夜过了十二点之后开始 emo， 有一段时间会<笑>觉得无法跟自己的初心和解。我跟自己和解了，已经
1: 。真就我们 Instagram 以前不是也会很喜欢就拍那些很 stage 的照片那、啊、就还是就是那种你没有太多目的的去做这些事情的时候，他反而是做的最好的
2: 。我懂你意思。我觉得我从 c h e s t e 的回答里面听到了一种严重的在摆烂的感觉，但他又不是不热爱艺术，我觉得他还是热爱艺术的，啊、但是他就是在摆烂、啊啊啊，所
1: 以。<笑>对，所以我才说你可能不要把它当做一个事业或者怎么样，就是你可能偶尔发一发或者怎么样，然后你还是有你的比较好一些的观点怎么样的，你就把它当做一个，
2: 它在让你继续做你想做的事情，然后可以试着把它当成一个副业来做，就不用全身心的投入，但是你可以投入小一点，然后慢慢做，然后日积月累，它可能是这个意思吧。是吧？对我现在
0: 其实是觉得这个东西的根本原因就是在艺术行业太穷了。就它的两极分化太严重 了， 因为它中间的水分太 多， 所以就会存在大家好像以为这个圈子非常的赚 钱， 但其实大家都是艺术民 工， 真的是用民工来计算。就可能我经历过的一些学历很高的小姑娘去一些名字很 fancy 的机 构， 但是他们的实习工资只有两千块钱。就你说大家也都是名校毕 业， 比我们野鸡大学好多 了， 人家也是在海外留学这么几 年， 又是研究 生， 就整个人生的成本就已经下去了。但是你看看你的等值就只有两。两千块钱，我现在的思路可能是，就如果让我再重新做这个事情，我能从我现有的能力去完成的话，我只能先帮大家赚更多的钱。所以我现在会给我身边的一些插画系朋友或者是一些艺术家朋友，我更多的是帮他们赚钱，我不是属于一个推荐的姿势，不是会让他们去参展，我只是会去找更多商业性去加入到他们的作品里面来。但是很多艺术家会拒绝我，就是他不想做这个联名，他不想把自己变得太商业化，就觉得啊、哦、我就要守护我这种艺术。的初心，所以我不愿意去做这些事情。你觉
2: 得做艺术跟搞钱，它本质上是冲突的吗？冲突的。
1: 嗯
0: 、就我这边说的艺术，不是指那种很高阶的单纯艺术品交易，那那种可能也是有资本在推，或者他本来的这个人真的就是历史性才能出现的这么一个人，他推进了整个艺术史的发展啊、嗯，不是指这种，而是指。我们现在大家很努力的去创作艺术的这么一些大众，他们就会存在一个为资本低头。啊。说实话，因为我现在做乙方做得多了，那确实给钱的就是爸爸。你是客户，你可以提需求，因为你确实出了这个钱。那但是你出的钱跟我的艺术理念背道而驰的时候怎么办？你是选择妥协他还是不去妥协他呢？因为我们以前学画画的时候，老师不大会给命题作文。嗯。他可能会给你一个方向，让你自由去创作。我们就你不记得，你记得当时我们教授说的最多的一句话就是 “this is artist's choice”， 就你想干嘛都可以，这是你的决定。但是进入社会之后 ，no no no， 这不是你的决定。嗯
2: ，我觉得其实我刚才问的那个问题就是稍微有一点局限啊，就是我问你说你觉得搞艺术跟搞钱冲突吗？其实我觉得做任何自己想做的事情，某一种程度上也跟。现实或者经济都是有一点点相冲突的。我我觉得我们当时在学校的时候，倒不是一直从头到尾都是自由自在的，是大三大四开始，然后油画系的咱们教授会鼓励我们去。开始找个人研究的东西和方向，但是其实很多时候你的论文啊、你的 project 其实都是命题作文来的。嗯，然后我现在因为我自己在做自媒体嘛，我就有这样一个感觉，其实我也有一点，一点点摆烂，但是我又觉得其实还蛮好玩的。就是很多时候你是确实是需要因为甲方的需求，还有你的受众，你要去做一些妥协。但是我觉得这个理念也有一种艺术来的，就是你如何慢慢的把自己的真正想说的、想表达的东西，好好的缝合进这些规则的东西里面。其实我能从这里面获得更大的满满足感，就比起我纯粹的在做一些很自我的表达
1: 的时候，其实那个满足感我是更强烈的。那我觉得你更像一个 designer， 多过 artist。我
2: 也我也从来没有作为艺术家出道过，所以这<笑>这个是一个 designer's m
1: 就你，如果你是个好 designer， 你就会这样想。我们前面也有聊过，然后我就很明显摆出一个我不是一个好 designer 的的 attitude， 因为你不愿意妥协，然后我就直接不做了。就我也是摆烂
2: <笑>。你们好适
1: 合作为艺术家出道，啊
2: ？我已经自己野生出道了。所以你以后你觉得会在某一个阶段你会再次创业吗？
0: 会啊，我觉得因为我的性格应该不支持我朝九晚五，我。在这家公司做了快两年，已经是我的极限了。我刚进公司的时候，跟我同事说，我只会做两个月，做两个月我就走
1: 。嗯、那你觉得你的很大概率会做什么
0: ？我当时就是不知道自己要做什么，但是我知道自己一定不做什么，我就我一定不做艺术了
1: 。哦、就是如如果你未来创业也是跟艺术一点关系都没有？
0: <笑>对，一点关系都没有，就不搭边。真的就是可
1: 能开个餐厅或者什么那种吗？
0: 快开美容院好吗？搞<笑>医<对><笑>，好的好的，搞起来。<笑>真的很神奇，我真的一点都不想做跟艺术相关的。我觉得这个能成为我拿到钱之后挥霍的一个领域，但是不能成为我想要靠它赚钱的一个领域。就是我愿意我自己赚了钱之后，我去买艺术品，或者我去支持我喜欢的画家、艺术家、嗯，但是我不愿意把这个作为我来钱的一个目的。
2: 就是你过去几年时间，包括你的大学专业，然后到后面在职场的积累，其实都是跟艺术领域相关的。然后，那你？其实积累了不少的经验和资源，然后当你想要自己去创业的时候。你不会觉得，如果做一个完全跟你的就是之前这个老本行不相关的东西，其实难度会更大吗？还是其实不会？嗯、不会
0: ，因为我现在现在的职业后期的话，其实我已经往艺术向商业靠了。就是我现在积累的大部分资源都是商业资源、嗯。就是我有了这个商业资源之后，我想干嘛都可以。因为说实话，我现在的工作是博物馆向的。嗯、然后就与其你刚刚就问到，就为什么不会？在从事艺术行业，其实更多的是我觉得是一个心态或者身份上的转变。就是我在从事艺术行业的时候，我可能是一个乙方；<笑>就我如果成为一个爱好者的话，那我是甲方。就第一个是我要像随波逐流的感觉，就是我要。迎合大众的喜好，或者我要迎合这个市场的喜好去做一些比较所谓成功的事情、赚钱的事情。那如果当我作为一个甲方的话，我作为一个就爱好者的话，我可以选择我自己喜欢选的东西，没有人可以 judge 我。你为什么喜欢这张画？你为什么买这张画？因为
2: 我喜欢。哇、哦，好像《甄嬛传》熹贵妃归来成华丽转身<笑>成为甲方。<笑>哎
0: ，那感觉我好像这辈子都也在为艺术打工。你想想看，我赚了钱的挣。就竟然第一想法
2: 说我要拿它来买画，形成一个闭环。对，<笑>就是其实你还是会一直身处艺术领域里面。只不过身份上就发生了转变。嗯
0: 、就其实，在接触这么多艺术家、嗯、或者在接触这么多艺术项目的时候，有一些就是我高攀不起的东西，我是真的一眼就很喜欢。那当时第一反应就是哦，等我有钱了，我要买它；或者等我有钱了，我一定要去某个地方看一次真迹。就当时是这种感觉
2: 。所以艺术作品还是可以给你带来治愈的力量。嗯，我觉得这个其实就跟大家买到一个喜欢的包或者喜
0: 欢的一个衣服一样，<笑>就它其实就。就是那种自私感，我想要我就拥有了它，所以就是也是一种消费带来的快感。在这个消费带来的快感之下，你又有一种啊、哦，我能理解这个艺术家的概念，我能欣赏他整个画面的美感，就好像会比买一件衣服的感觉要高级那么一丢丢。这也是为什么我不喜欢现在 NFT 这个概念，就我不喜欢数字藏品这个概念，<笑>我觉得太虚了。我觉得我只是在电子屏幕上看到了它，它的概念可能非常的先进，非常的就是宏大，包括什么公链啊这种，但是我觉得它缺失了那种传统
2: 艺术的所属感。我懂，但是你在购买。很多当代艺术品的时候，你也是在购买概念啊。NFT 也是一个概念。可是我就摸得到它，也不是摸
1: 不摸得到它，就是至少你是有一个实实质上的东西挂在你墙上，或者是在你的桌子上面。可是现在 NFT 那个它就是一个幻象，就艺术这个东西本来就很飘。这个 point 我我是三，我我是跟你一样的，就是我也不太嗯，我
0: 我不,不太喜
1: 欢 NFT 这种。
0: 我我能理解它的概念，它包括它的专属性，它上链的这个独有的一个码，就它的一些技术。但但是我真的不喜欢这种，就这个形
1: 式。嗯嗯<笑>嗯，对，纯粹是不喜欢这个形式。嗯，也不至于不喜欢吧，就是如果你要我花这么多钱去买个 NFT 或者一个那样子的话，我会宁肯买那幅画都不买那个 NFT 了
2: 。你消费的那个东西还是需要有一个实物。它是画，是雕塑，是装置，什么都好，但是它总要有一个东西是出现在现实生活中的，对吗？嗯
0: ，因为我觉得 NFT 这个东西它太飘了，因为电、数码、电子这种东西，就你想看，就一小段代码，它随时随地。黑客概就是如果侵入，它就可能就没有了，就它没有办法让我觉得会有一个千年永传的概念、嗯。虽然我也不指望我买的话可以永传个千年哈，但是当你就有所属感，你拥有它的时候，它的那个感觉还是实体或者一个什么物件会比较有感觉。嗯、而且现在国内 NFT 的鱼鱼龙
2: 混杂，就好像，嗯、但是我其实是觉得它们本质上是没有区别的。比如说你买一个当代艺术的话。然后那个画布上就只有一个点一条线，然后你其实很多，你付出的那个金钱其实也是在购买它背后的一个概念而已。嗯，所以其实也没有什么区别，除了它多了一个你可以看到的东西。所以你这个逻辑其实就跟，你要买一个七十年产权的大产权的房子，然后不去选那种。相对比较飘渺的商住 loft 一样就，就就是
0: 嗯，现在很多艺术作品，他们不是把自己的概念作为噱头，而是把 NFT 作为噱头。对，就它的载体已经大于它的形式了，就是因为我是 NFT，,、嗯所,以我是 NFT exactly. 所以我。很屌，所以我的概念很厉害，而不是因为我这个概念本来就很厉害。
1: 对，我刚刚就想说，如果 NFT 这个东西没有那么火的话，有一个 NFT 的产品跟一个普通挂在画廊的产品，你肯定不会想买 NFT 这个东西。对，你甚至连考虑都不会考虑。对，虽然你说它的可能它的背后 concept 没有什么区别，可是我觉得还是不能比的。
2: 嗯，那 Trista， 你预测一下，你觉得 NFT 以后会在艺术领域扮演一个什么样的？嗯、你你你说的是国外还是国内？如果国内的
0: 话，我觉得就是一波。韭菜，大家割完了，这东西就没有了。嗯、就是国内现在都不能叫 NFT 嘛、嗯，叫数字藏品。我真的没有办法接受这个虚的概念，就比 NFT 还要再虚、嗯、再局限、嗯。但是因为我们公司自己也做这个，嗯、所以收益真的非常的好。嗯、我就天天在想，为什么会有这么多人傻钱多的人去买这个？因为我觉得它的未来的无论是可持续性还是收藏价值，都是没有，都是 zero。就我不理解，这真的是我不理解的东西。无论是大家是因为现在是个趋势，跟风在买还是什么？但是我觉得这个东西一阵子就过眼云烟了。如果说元宇宙的话，对
1: 对对对，就是你元宇宙这些东西其实也是一个虚的概念嘛，它现在也没有完全做出来，全部都是在那里。就我自己的个人观点呢、啊，就是好像你在弄一个很大的 drama 在,在这里，然后告诉别人这个是将来会变成这样的、嗯，然后很多人就很向往那一个观点，所以他们就相信了这个，嗯。你给他的这一台戏，对，可是他这个随时可以把这个舞台砸烂的，就等于其实根本没有过这个东西
2: 。<笑>听你的描述，好像在讲一个邪教。因<笑>为<笑>这个东西的
0: 收益，我真的很难以，<笑>它真的很大、嗯。就没有在接触到这个领域之前、嗯，我觉得可能也是一小部分人自娱自乐吧，自我玩耍。但是我后面发现 ，No NFT 真的，因为它门槛低，嗯，它可能一件 NFT 几十块钱到一两百块钱，嗯、它最高值其实也才一两百块钱，嗯、入门比较方便，所以永。引进了一大波的人去参与这个所谓的数字藏品的项 目， 但是他背后真的一点都没 有， 一点都没有意义 啊！ 个人观点 哈， 个人观 点，
2: 会有那 种， 比如说老一点的藏 家， 然后他们原来是喜欢收藏就是实体作品 的， 然后现在他们也。转去数字藏品了吗？肯定有啊。我
0: 觉得这个 NFT 这个东西还是要把国外跟国内区分开来，因为国外整个概念会跟国内的数字藏品更加不一样一点。嗯、它是有二级市场的，那二级市场它的其实整个链路就类似于我们的艺术品交易、嗯，它只是把这个东西放在了线上，所以其实国外的 NFT 更加就像是一个虚拟的一个艺术运营的感觉。然后，但是国内的它的数字藏品它是没有二级市场的，你买了你就放自己手里了。嗯。你也不能卖出去，但是现在很多平台会打一个转赠的概念，就是我可以转赠给你。哦、可是你想想看，你买了一张所谓的数字藏品、哦，你就放在自己手机里面，你也不能 share 给别人看，你只能用截屏的方式去给你、嗯、跟你朋友看。你看我买了这个，对，它也不是全球唯一一个，当然它是会以限量发售，但是你想看它的限量发售可能是一万
2: 张、一千张。哎，我就好奇，因为其实传统的就是藏家，他们是不是都是巨有钱的人？然后他们通过这个来。做一些保值等行为啊，那那部分有钱人其实都是很精的嘛。然后他们那种人，真的有人在藏数字藏品吗？肯
0: 定会有人藏，因为国外的二级市场转得很多嘛，就包括当时很有名的那种球星的卡片，是哦，他们就可以翻个几十倍。就一旦有二级市场，其实整个像就被炒起来了，哦、就会无论是有钱还是没钱，大家都会进入到这个圈子里面去，嗯、而且大家也会为自己的行为买单、嗯。就是你可能看中了它，但是它没有火，它没有被炒起来，或者是你看中了一个藏品，哎，它突然就火了，一下子价格翻得很高。哎，你有自己购买过任何？我没有，下载的软件，但是我真的下不去手。<笑>我我从内心抵制这个概念，不好意思，我现在没有为他花过一分钱
2: 。嗯、你现在的这份工作的主要工作内容是什么？方便说吗？嗯、不
0: 明讲了，就是为博拉钱，但是这个拉钱的方式有很多种
2: 。OK， 我怎么想到了你在街上运着一,一车
0: 一车的现
1: 金的感觉
0: ？在博物馆门口发票，<笑>大家快进来看，大家快进来
1: 看。你不是帮、XX、做？
0: 我们公司的性质其实是帮、XX。做授权，因为授权是利润率最高的一个赚钱形式，这比拉投资要快了。哦
2: 、好厉害哦！现在还有哪个行业这么好做？影视行业，这是
0: 可能是我下一个方向。影视行业也很好做，真的吗？但现在不是影视寒冬吗？嗯、你不去碰电影吧，在国内的影视就可能是。高风险但是高回报的一个，就你中了你就是中了，因为其实拍一部片小短剧的成本并不高，有一些控制成本在两百万以内就可以了。什么意思？所以你要你想去当导演吗？我想去做制片，<笑>我想去看什么小鲜肉这种，哦、然后因为我想我每天工作就在跟人吵架，我不如去跟一个帅哥吵架
2: ，对不对？我跟你说，制片你需要雇几个小弟<笑>、哦，好可怕！我感觉我认识的制片都全是那种有、X、黑背景。看(笑)起来巨凶。
0: 我那天跟一 个， 反正也是跟一个影视公司 聊， 然后他就跟我 说， 哦， 我们这边都(笑)是拿现金 的， 就是一到节前的时 候， 大家都拿着现拿着什 么， 拿着箱子、拿着袋子过来拎现金。我 说， 我已经几百年没有看到过现金了。对
2: 他们感觉是另外一个江 湖， 可能他们在一个片 场， 就是他要 hold 住很多人。所以就要拿一个大声公在那里，哇哦，不停地要跟身边的人暴力沟通才可以
0: 啊！那我以后要成为上海地头蛇了吗？嗯
2: 、对对对，你可能我下次去上海的时候，你就穿着一个貂，<笑>
0: <笑>然后旁边是小弟给你拉车门，大姐大姐请
2: 。还有什么艺术圈里不为人知的内幕你还没有告诉我们？嗯我讲一些比较就
0: 是大众化的嘛，大家对艺术圈的误区，不叫误区吧，就是留言，它都是真的。就比如说，大家都觉得艺术家很渣、嗯，艺术家真的是很渣。我自己经历过，我自己在做画廊的时候呢、嗯，有一次老板让我去对接一个艺术家。然后我就问他拿了一些，就是 portfolio 啊、嗯，还有 statement 这种资料。然后在资料的最后一页呢，他放上了一张悔过信，对，有一千字。然后上面就是说：“老婆，我错了，我不应该在你在法国为我办展的时候，哎、然后跟某个模特厮混在一起。”真的洋洋洒洒写了一千字。就一开始我还觉得很尴尬，我还以为他把要发给他老婆的道歉信，就是当成工作文件发给了我们。直到我看到最后一行，他最后一行写的是：“希望各位同行、嗯监督我，我下
1: 次再也不会
0: 犯了。然后爱你的谁是谁， oh, 所以其实这篇东西，他、oh. 塞在了所有的文件里面发给大家，就
1: 是这个人也挺 o 高的耶，他这样子，
0: 我不知道是他老婆让他放的，还是他自己真的很悔过。但就是肯定是老婆在家拿枪指着他的、啊，这真的是每一个工作文件，大家都能说到这个东西，可太尴尬了。而且我当时看了细节，我当时还截给我朋友看嘛。<笑>就是把别人的东西外流露在外，因为大家是要监督他嘛。他里面还要打老婆哎，然后直到他老婆要闹离婚那一刻，他突然就是那种啊幡、哦、然醒悟。然后事后我跟我从事艺术行业的朋友聊到过这个艺术家，他说。啊，他原来结婚了吗？他一直是个单身人设、嗯，然后我们都见过他那个模特女朋友，就其实很多圈内的人都不知道他结婚，都以
1: 为
2: 他只是有一个女朋友而已。震惊、哎，都是渣。<笑>我知道有很多渣的，但是嗯，这个确实有一点离奇、哦。<笑>不过也不一定
1: 全部都是吧，我觉得只是刚好。有一些比较极端(笑)的例 子， 可是
2: 我我遇到的都很 渣，
0: 所以我只能跟艺术家做朋友。他们都喜欢把他们渣人的事情当做一个生活琐碎的事情来跟我分 享， 但是我一直觉得 哇， 怎么可以这么 渣？
2: 可能是他们自己内心深处的自由吧。嗯
1: ，maybe maybe。
2: 哎， 那你那个在 email 里面假信的那个艺术 家， 你后面还有在现实生活中跟他遇到 吗？ 我没有现实生活中跟他遇 到， 但是他画的作品还挺有名 的， 而且现在属
0: 于经营的比较好。好的一个一种类 型， 去各个地方参展 啊， 然后就是商业性还挺好 的， 就是他其实已经在这个这个行业里蓬勃生长 了，
2: 然后至今他还有的混 哦， 就是有 啊， 就是在那(笑)个邮件发了之后有
1: 啊， 而且至今还有很多人不知道他的老婆 呢， 怎么藏的 那？ 那个邮件是很多人都能看见的吗？那为什么还会有人不知道？应该都传开了呀。因为这个行业
0: 更新也很快，就他可能那个时间发生了，他给那个时期的人发了这些东西，嗯、但是可能有新的人进来，他、哦、可能老婆跟他和好了吧，<笑>要么就是跟他离婚了吧。<笑>就我也没有再跟进他私人的这些事情了、哦，但只是那个时候我说到这个东西，我觉得、哦、What the
2: fuck， 好劲爆、哦！哎，我找找看，我还找不找得到
0: ？很<笑>想给你们写一下，突然八卦文来了，<笑>大家
2: 都来帮忙监督。